0: Bom dia Ibabe, Deus é bom, eu estou muito feliz de estar esta manhã aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, sou José Malua, sou também aqui da comunidade, e para mim é uma grande alegria como filho, e no dia de hoje poder repartir um pouco de como a experiência materna, especialmente da minha mãe, e da minha esposa tem me afetado e é pensando nisso que eu quero estar aqui repartir um pouco desse meu coração mas antes eu queria dizer a todas as mães e todas as pessoas que são cuidadoras feliz dia das mães que Deus abençoe vocês uma das coisas que eu tenho pensado quando fico refletindo sobre a maternidade, são algumas palavras que têm capturado o meu coração sobre o significado, embora a gente não consegue esgotar, do que significa ser mãe. E as palavras que capturaram o meu coração, quando eu penso na figura da mãe, mãe é colo, mãe é ternura, mãe é entranhas, mãe é cuidado. Sim, mãe é cuidado. Haja vista o ditado que diz: mãe é aquele que cuida, né? E é pensando nessa experiência do cuidado, que vai para além da maternagem, que está muito além de gerar apenas, é essa experiência do cuidado. Que uma mãe tem para com seu filho, que extrapola a maternagem, que eu fiquei pensando na figura de uma mulher que gerou cuidado, na figura de uma mulher que viveu a experiência de cuidado muito além da maternagem para desafiar. A situação de morte, a situação limite que o seu filho estava experimentando. Essa mulher, ela lutou com tudo. E tudo que ela podia fazer diante dessa situação foi dar uma sombra para o seu filho. Enquanto ela fazia isso, fez isso. Estava nessa situação limite. Que ela não sabia mais o que fazer. Ela experimenta em Deus. A ação do cuidado e da providência de Deus. Deus dando a água para essa mulher. Há aquele ditado que nós falamos. Nós precisamos de sombra e água fresca. É o ditado para revelar um pouco das pessoas que se colocam numa posição de ociosidade, da negação do trabalho, nós usamos num grego mais profundo, folgado. Mas água e sombra que essa mulher experimentou, deu para o seu filho... Não era uma questão de ser folgado ou de ociosidade, mas era a única condição para que a vida dessa mulher e a vida desse filho continuasse. Sim, sombra e água. É sobre isso que eu quero conversar eu gostaria de ler com você o texto de Gênesis capítulo 21, versículo... 8, Gênesis capítulo 21 versículo 8, Gênesis primeiro testamento, primeiro livro da nossa Bíblia, capítulo 1 versículo 8, na minha versão diz assim, o menino cresceu, e foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, Sara porém, viu que o, seu, que o filho de, de que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do Isaac, e disse a Abraão, livra-se daquela escrava, e do seu filho, porque, ela, porque ele, jamais será herdeiro, com meu filho Isaac. Isso perturbou demais o coração de Abraão, pois envolvia um seu filho. Mas Deus lhe disse: não se perturba por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ela é cedo excedente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o um menino. Ela se pôs ao caminho. E ficou vagando pelo deserto de Becebal, perdida pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto, debaixo da sombra. E foi assentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou. Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus desceu do céu, chamou Agar e lhe disse, O que aflige Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino a chorar. Lá onde você a deixou, levanta o menino e tome pela mão, porque dela farei uma, um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. E Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro vivia no deserto de Pará e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Deus ouve o choro do menino e abre os olhos da mãe. Quando eu comecei a meditar sobre esse texto, que foi fruto da partilha com amigos, que saltou aos meus olhos, eu fiquei muito mexido com essa situação. Embora eu já tinha lido várias vezes esse texto, mas essa minha outra experiência no texto me deixaram até nervoso pela situação que essa mulher africana do Egito estava enfrentando a Gar, mulher escravizada, a história afirma que esse episódio começa num, numa festa e termina num deserto, era a festa de Isaac, três anos depois, segundo a tradição da época, Isaac é desmamado e os seus pais resolvem dar uma festa para o seu filho e foi nesse momento de festa, de celebração, de alegria e que o irmão mais velho de Isaac, sendo ele o irmão caçula, estava brincando e numa das brincadeiras, ele tirou sarro do irmão, e a mãe de Isaac percebeu isso, e aquilo abriu um gatilo na Sara, os gatilhos da revolta, das humilhação que ela viveu, por ser uma mulher estéril durante muito tempo, Aquele ato de brincadeira dos dois irmãos para Sara foi um ato de ciúme, de revolta e de ruptura. Sara chama Abraão, fica brava pelo ato dos dois irmãos brincando e um tira sarro no outro. E Sara chama Abraão e diz a Abraão que não é mais possível Ismael e Agar conviverem debaixo do mesmo teto. E essa mulher, ela é expulsa, ela é excluída, ela é largada junto com seu filho da comunidade de Abraão. E a única coisa que Abraão, sendo um homem rico, inclusive com servos e servas, a única coisa que Abraão deu para essa mulher com seu filho, era apenas uns põezinhos e um pote de água. Ele poderia muito bem dar condições para essa mulher, apesar de largar. Ou seja, o ato de Abraão... Parece ser um ato bondoso, mas era na realidade um desligamento, uma ruptura para Agar e Ismael que vocês vão morrer. Não sou por se afastar de nós que vocês não têm condições suficientes para continuar a vossa vida. Então Agar e Ismael são excluídos, são largados. Só fala expulsa, era como se fosse uma liberdade, manda embora escrava. Mas era uma liberdade sem condições para que essa mãe e esse filho continuassem a sua vida. Era uma liberdade para a morte. Era uma liberdade para a morte. E, diante desse drama, essa mãe pega o seu filho, e o texto diz que ela estava sem rumo, sem saber por onde caminhar. E elas vão no deserto, num sol escaldante, Numa noite elas estavam numa festa, e na manhã seguinte, elas começam a experimentar o deserto da vida. E o texto diz que eles não sabiam por onde caminhar. E enquanto eles caminhavam, a água se acabou no deserto. E essa mãe vê o seu filho de aproximadamente 14 anos a desfalecer, que não aguenta os seus caudantes, não aguenta os passos, as quilometragens, que inclusive não sabiam por onde poderiam caminhar, por onde poderiam ir, sem horizonte, sem futuro, não enxergavam possibilidade nenhuma, e diante disso o medo, a angústia, a dor, o sofrimento dessa mulher que olha no rosto do seu filho, e percebe que a vida do seu filho está desfalecendo, a vida do seu filho está saindo embora. E aos poucos, a vida de Ismael, começa a minguar, começa a se acabar. E essa mulher vê que já não tem mais água. Essa mulher percebe que não tem mais recursos. Mas ela luta... Diante do deserto, para que o seu filho continue a viver. Mas chega um momento que ela percebe que não tem mais escapatória. Ismael vai morrer. Não tem escapatória. E ela não suportava mais o grito. Moribundo de Ismael. Não suportava mais o grito de morte de Ismael. Aquilo mexia com as suas entranhas. O colo materno se movia. E ela falou, estou diante de uma situação limite. Que eu não consigo suportar ver o meu filho morrer diante dos meus olhos. Mas o que eu vou continuar a fazer pelo meu filho é oferecer para ele uma sombra, e diante do deserto, Agar, pega Ismael, e coloca debaixo de um arbusto, em meio ao deserto, em meio ao sol, ele oferece uma sombra, de acolhida para Ismael, e o texto diz que ela se distancia aproximadamente 50 80 quilômetros, ou metros, porque ela não suportava mais ouvir o grito morubundo de Ismael. Por isso ela se afasta, dizendo assim, a dor que o meu filho está vivendo é tanta que isso me violenta. A situação que o meu filho está vivendo é tanta que eu não consigo suportar como mãe. Mas a única coisa que eu posso fazer é colocar o meu filho para experimentar mesmo no deserto a experiência do cuidado. Mesmo diante da situação limite. O que eu posso fazer para o meu filho é lutar contra tudo aquilo que conspira contra a vida do meu filho. Eu vou dar essa sombra. Ele coloca esse menino na sombra. Mas ele não consegue mais escutar o choro moribundo de Ismael. Ele se afasta. Esse episódio de Agar fala muito para mães, papais, irmãos, para famílias que estão lidando com situações de limite, que estão lutando estão vivendo uma experiência difícil, uma experiência existencial, onde a dor, a enfermidade, ou a luta por alguém, tão querido a nós, tão chegado a nós, fala assim, já dei tudo, não sei se tenho mais força para dar, mas a atitude de Agar é, eu vou dar ainda uma sombra para o meu filho, que parece ser insignificante diante do deserto, mas eu vou continuar a dar uma sombra para o meu filho, é insignificante, eu sei que Ismael vai falecer, eu sei que Ismael vai morrer, eu sei que eu não tenho mais recurso para alterar a realidade, mas eu vou dar a Ismael uma experiência de cuidado, eu vou continuar a dar a Ismael uma experiência de cuidados. Ele coloca lá. Enquanto ela se afasta, o texto afirma que Deus brada do céu, o anjo do Senhor brada. Enquanto ela chorava, porque ela falou, não suporto mais ouvir o grito do meu filho, por isso me afasto. A coisa mais linda é que Deus não intervi, falou, eu ouvi o soro do menino. Agar estava chorando. Ismael estava com aquele grito moribundo, quase morrendo. E o texto diz: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o soro da criança. Levanta a pega na mão do seu filho, eu ouvi o choro do menino, esse episódio de Deus ouviu o choro do menino, é também, não só Deus ouviu, mas Deus viu onde o menino estava, e não é apenas uma escuta paralisante, que escuta e não faz nada em direção àquilo que escutou. Mas é uma escuta que move na direção de uma ação. Escutei o soro do menino. O rabino que o nosso pastor tem costume de citar, Rabraham Rachel, ele tem um conceito que nós chamamos de patos divino que Deus se importa com a dor humana. Nós somos de uma sociedade ocidentalizada, e muito influenciada pelo o espírito do racionalismo, e da ciência experimental do positivismo, aonde você pega um objeto, ou você está estudando um sujeito, que você... Pega o objeto, mas você não se envolve. O método experimental positivista é isso. Eu, na relação com o objeto, com o sujeito, eu não interfiro. E o objeto também não interfere a mim. Não diz nada ao meu respeito. Eu não posso ser atravessado pelo objeto, nem o objeto a mim. Para que a ciência seja pura. Mas o, o Deus... Da tradição bíblica não é um Deus que só observa. O Deus da tradição bíblica é o Deus que participa da dor, do drama humano. O Deus da nossa tradição não é um Deus como um cientista de laboratório que está tentando analisar, medir, estudar o seu objeto, ou o seu sujeito, e não participa de nada, não lhe interfere, o Deus da nossa tradição, é um Deus que se deixa afetar, pelo drama humano, Dorothy, ela falou que, Deus, a revelação de Deus, Deus, ela não é uma observação, ela sim é uma dor e uma alegria. Ou seja, quando Deus se manifesta, quando Deus se desvela, quando Deus se mostra a nós, não se mostra a nós como observador, Ele se mostra a nós para acolher a nossa dor, e acolher a nossa alegria, e nesse sentido... O Deus que escuta o choro do menino é o Deus que tem esse colo maternal. Agar falou, não suporto mais. Vez morrer, eu morrer diante dos meus olhos. O seu grito, o seu choro, isso mexe comigo. Eu não tenho estrutura para aguentar o choro do menino. Quando Deus fala, escutei, ou seja, participe. Eu também tenho esse colo, eu também tenho esse patos, eu também me deixo afetar e muito mais. Eu sei que você não aguenta mãe, mas eu aguento. Eu sei que você não aguenta mãe, mas eu aguento. Eu escutei o choro do menino, eu ouvi o choro do menino, eu estou atento ao choro do menino o Deus da nossa tradição se importa, o Deus da nossa fé, não é um observador, Ele participa do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia, Ele está presente, perto só, Senhor, os que são aflitos e quebrantados de coração... E Deus livra os aflitos, os oprimidos de espírito. Salmos 34, 18. Então esse Deus que ouve o soro do menino, diz assim, você não aguenta mãe, eu estou aqui, eu também tenho esse colo. Eu sei que você não aguenta, eu tenho esse colo. Ele se deixa afetar. E ele está ouvindo o nosso grito. O grito do desespero. E o interessante nessa história, que Deus fala, vai. Porque essa é a segunda vez que Deus aparece a Agar. Deus fala, não temas. Não tema Agar, vai, volta de novo. Porque eu aguentei também esse colo. Volta de novo Pega na mão do menino Vai lá Agar Pega na mão do menino E Agar volta Sem medo Inclusive Esse deserto para Agar Não era desconhecido Era familiar para Agar E Agar inclusive sabia que nesse deserto Tinha uma nascente Tinha um poço d'água Mas a dor, a angústia, o medo A vergonha, a tristeza Bloqueou a visão de H de não perceber que nesse deserto, a fonte estava bem ao lado de si. A água estava bem ao lado, mas ela perdeu a miragem, ela perdeu o horizonte por causa do medo, da angústia, da dor. E uma das coisas que Deus fez, eu vi o choro do menino e abriu o coração dessa mulher, os olhos dessa mulher. Para ela perceber que bem ao lado tinha uma fonte, é assim que a dor faz conosco né, a gente perde miragem, a gente não consegue enxergar mais bem na vida, a gente não consegue dar mais respostas de cuidado, porque a dor bloqueia a nossa visão, bloqueia o nosso horizonte, e as coisas tão alegres que estão perto de nós, a gente não consegue mais perceber, ou a gente não consegue mais se abrir para essas coisas, porque a gente está ferido, dolorido, cansado, esgotado, e a gente não percebe, e o cuidado de Deus é, não temas Zagar. e Há sabia, eu sei dessa voz que falou comigo, que é Deus, ela se segura nisso, e Deus, o texto diz, que Deus abriu o olho dessa mulher, que você experimenta isso, que Deus abre os seus olhos diante desse deserto e dessa situação difícil, você começa a perceber que tem beleza ao seu redor, tem fonte ao seu redor, tem manancial ao seu redor, e essa mulher vai e pega no colo do menino, pega o menino pelo seu braço, como se dissesse para Ismael, você não vai morrer, você vai receber cuidado. Você vai continuar a viver. Você não vai. Pega no colo. Pega nos braços. Segura nos braços desse menino que estava desfalecendo. E o texto disse que a mãe pega água e dá para esse menino. E gente se questiona a epifania de Deus, a manifestação de Deus nesse texto, foi com a escuta, a dor, que essa mulher e esse menino, estavam vivenciando, para dizer para nós, que sim, Deus está atento, Deus vê, Deus te vê, e não vê como observador, e a pergunta que a gente tem que fazer é, como eu participo nessa experiência mística, teofânica de Deus. Eu não quero apenas estar extasiado porque Deus me apareceu. Mas eu quero emprestar essa escuta de Deus. E perceber como são as pessoas ao meu redor. Que estão chorando como Agar e como Ismael. Crianças ao meu redor. Que estão chorando tem um teólogo que eu gosto muito... João Batista Mist... omite ele fala da mística de olhos abertos... que não é apenas experimentarmos Deus... vivenciamos a experiência mística com Deus... mas é que essa experiência deve produzir em nós... a abertura dos nossos olhos à realidade... e escutarmos especialmente... Não apenas as alegrias desse mundo. Para a gente desfrutar. Mas especialmente os gritos. Os gritos da dor. E dizer assim. Deus escuta. E eu participo nessa escuta de Deus. E eu estou aqui meu irmão e minha irmã. Para ser essa resposta de Deus. A sua sede. A sua falta. Para ser um abraço. Para ser um colo, para ser um cuidado, para ser uma ternura, porque esse é o colo materno de Deus que se manifesta na experiência de Agar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Feliz Dia das Mães. Amém.